0: Así es, aquí en los estudios, iniciando con la abogada Bárbara Vázquez, otra edición más del podcast Palante, mi gente. Bienvenida.
1: Muchísimas gracias aquí con ustedes y la abogada Vázquez, compartiendo con ustedes información hoy día sobre el tema del estatus U. Vamos a estar hablando y enfocándonos hoy sobre víctimas indirectas. Y los requisitos para aplicar al estatus U. Como siempre, le vamos a recordar que la información que reciben por este medio es de carácter general y no sustituye una consulta con un abogado que se especialice en la materia de inmigración. Es muy importante que, si tienen alguna duda sobre si califican o no califican para algún beneficio migratorio, siempre consulten su caso con un abogado que se especialice en la materia. Esto es muy importante para que ustedes sepan si los factores en su caso pueden básicamente. De ayudarles a calificar para el beneficio migratorio que ustedes piensan pedir al gobierno. Aquí solamente podemos proveerle información muy general, no es algo que podamos tener el lujo del tiempo para poder entrar en detalles sobre un caso en particular. Hacemos todo lo posible por contestar sus preguntas completamente, pero a veces quedan dudas y por eso estamos disponibles para que si gustan puedan llamarnos. Algunas personas podrían calificar para el estatus U como víctimas indirectas de un delito de violencia cometido aquí dentro de Estados Unidos, que sea cometido contra un familiar, si la víctima directa del crimen es considerada incompetente, incapacitada o si ha fallecido. Para propósito de calificar como víctima indirecta, la ley considera la relación familiar y la edad de la víctima directa cuando ocurrió el crimen. Es decir, la relación familiar tuvo que existir en el momento del crimen y la víctima directa debió de haber tenido menos de 21 años de edad. En casos donde la víctima directa falleció por causa del crimen, fue víctima de homicidio involuntario, o si la víctima directa es considerada incompetente o ha quedado incapacitada por causa del crimen, entonces los siguientes familiares podrían calificar para el estatus U como víctimas indirectas. Los cónyuges, por ejemplo, hijos menores de 21 años, solteros, padres, siempre y cuando la víctima tenía menos de 21 años de edad, los hermanos menores de 18 años de edad, siempre y cuando nuevamente la víctima directa tenía menos de 21 años de edad. En casos donde la víctima indirecta alega que la víctima es incompetente o está incapacitada y por ende no puede colaborar con las autoridades en la investigación del crimen, la víctima indirecta tiene que comprobar que la víctima no puede ayudar a las autoridades en la investigación del crimen dado a esa incompetencia o la incapacidad de la víctima. Para propósito de inmigración, un menor de edad es alguien que tiene menos de 21 años de edad. En casos donde la víctima directa es menor de edad, si la víctima pudo hablar con las autoridades sobre el crimen, el gobierno entonces toma la posición que la víctima directa no está incompetente o no fue incompetente, no está incapacitada por la edad, no solamente porque una víctima directa tenga menos de 21 años de edad, en el momento que haya ocurrido el crimen, quiere decir que el gobierno tiene que aceptar el hecho de que por esa menoría de edad, para propósito de inmigración es menos de 21 años de edad, que la víctima no pudo colaborar con las autoridades simplemente porque era menor de edad. En esos casos siempre hay que argumentar específicamente si la persona tenía menos de 18 años de edad siempre los abogados vamos a hacer el argumento que dado a la edad de menor de 18 años de edad que usualmente en Estados Unidos eso es lo que se considera generalmente la edad de mayoría inmigración tiene otra definición pero aquí tendríamos que argumentar y comprobar que legalmente la víctima estaba incompetente en el momento de que ocurrió el crimen para poder ayudar en la investigación del delito y es en esos casos donde el padre por ejemplo de un menor de edad. Tendría que comprobar que efectivamente fue el padre quien cooperó con las autoridades en la investigación del crimen por la misma razón de que el hijo estaba incompetente dado a la edad de menos de 18 años de edad. El gobierno nuevamente no tiene que necesariamente aceptar ese argumento simplemente porque la víctima tenía menos de 18 años de edad cuando ocurrió el crimen. Pero es algo que vamos a argumentar, vamos a proporcionar evidencias al gobierno que apoyen el argumento que fue el padre y no el menor, quien dio partes a las autoridades y quien fue la persona principal en cooperar en la investigación del crimen. En todo caso de estatus U, la víctima directa o indirecta tiene que comprobar exactamente eso, que cooperó con las autoridades en la investigación del crimen y que sufrió un daño físico o psicológico sustancial. En casos donde hay una víctima indirecta que es ciudadano, estadounidense y esto se da usualmente nuevamente cuando hay por ejemplo un niño que ha sufrido un crimen de violencia aquí en Estados Unidos, entonces siempre y cuando se pueda comprobar que esa víctima indirecta estaba incompetente o incapacitada para cooperar con las autoridades, entonces podemos avanzar el argumento de que el padre debe de calificar como víctima indirecta en el caso para ser elegible al estatus U. Siempre tenemos que recordar que uno de los requisitos principales para poder aplicar al estatus U es el obtener una certificación de la orden pública donde sucedieron los hechos. Esto básicamente es el requisito que no podemos evitar conseguir y si por alguna razón u otra la orden pública no quiere aprobar la certificación o firmar esa certificación, no hay ningún mandato bajo la ley que exija que la orden pública firme la certificación. Si es negada, entonces desafortunadamente no se puede aplicar al estatus U. Siempre vamos a hacer todo lo posible. Si, por ejemplo, el delito fue reportado a las autoridades, a la policía, y la policía se rehúsa a firmar la certificación, pero a lo mejor el caso pasó a la fiscalía. Vamos entonces a pedir la certificación con la Fiscalía para ver si estaría dispuesto el fiscal firmar la certificación específicamente en casos donde a lo mejor la persona testificó contra el agresor. En esos casos siempre vamos a tener esa segunda oportunidad. Si la policía se rehúsa, a lo mejor la Fiscalía otorga la certificación. Vamos a hacer todo lo posible por obtener esa certificación, pero sabiendo siempre la persona, cuando tiene la consulta con el abogado, que el abogado nunca puede garantizar que la orden pública vaya a otorgar esa certificación. Eso es algo que simplemente tenemos que pedir y ver si la otorgan y si la otorgan, entonces sí podemos pasar a solicitar el estatus U con el gobierno. Ahora, el sufrir un daño físico o un daño psicológico, aquí esto es importante poder comprobar que si la persona sufrió esos daños y una declaración del crimen sufrido es algo que siempre vamos a incluir en lo que es la presentación de la solicitud al gobierno, donde la persona va a tener ahí la oportunidad de detallar los hechos, los daños que sufrió, detallar también cómo ayudó en la investigación del crimen, que dio parte a las autoridades, identificó a la persona, si es que pudo identificar al sujeto, porque a veces no se puede identificar, si la persona testificó en la corte, en esa declaración, Vamos a detallar que la persona cooperó de esa manera. Si, por ejemplo, la persona a lo mejor pudo señalar al sujeto de una ficha policial. También vamos a detallar eso y que sigue interesado en cooperar con las autoridades si llega a ser necesario. Esto es algo que es muy importante, la declaración de la persona, incluirla en la solicitud para el estatus U, porque esto le pinta la historia, le indica la historia al gobierno de qué fue lo sucedido, más allá de a lo mejor lo que el reporte de la policía puede proveer. También recordar que es muy importante que si la persona ha tenido alguna violación de la ley de inmigración porque a lo mejor entró de manera indocumentada a Estados Unidos o a lo mejor cometió algún delito durante el periodo de tiempo que ha estado aquí, en esta declaración es muy importante recordar ser perdonado y expresar también remordimiento por cualquier delito o violación de la ley de inmigración, si la persona ha sido rehabilitada por el delito a lo mejor la persona tiene DUI es importante en esa declaración explicar cómo la persona ha reformado su vida si a lo mejor asistió a clases de alcohólicos anónimos, incluir toda esa información para entonces que el gobierno considere que la persona se merita en la discreción del gobierno ser considerada una persona de buen carácter moral, a lo mejor pedir perdón por cualquier base de inadmisibilidad, a este punto es muy importante y no dejar ninguna piedra sin voltear cuando estén hablando con el abogado es muy importante explicar si por ejemplo trajeron a sus hijos de manera indocumentada a Estados Unidos, si hubo una declaración de ciudadanía falsa en algún momento, porque el estatus U es algo que muy ampliamente el gobierno puede considerar perdonar muchas bases de inadmisibilidad cuando la persona aplica al estatus U, pero la persona tiene ese deber de pedir ese perdón por esa base de inadmisibilidad para que cuando vaya a ser elegible para la residencia para el ajuste de estatus, que no tenga esqueletos en el closet que no hayan presentado previamente. Queremos pedir el perdón de antemano de todas las bases de inadmisibilidad posibles para que cuando lleguemos a ese punto de poder aplicar al ajuste de estatus, que ya todo esté claro, que todo se haya expuesto en la solicitud del estatus U en el paquete. Es pues muy importante esa conversación con su abogado, ser honesto si ha usado otros nombres, todo lo que a lo mejor lo mantenga despierto en la noche. No poder descansar en paz porque está pensando en estas cosas. Es muy importante hablar con su abogado y expresar esas situaciones para que el abogado pueda guiarlo lo mejor posible y pedir los perdones necesarios. Siempre en Vasquez Survey le vamos a ayudar a hacer sus declaraciones. Si la persona no habla inglés, no puede escribir en inglés, etcétera, Ahí siempre vamos a tener a alguien que pueda redactar una historia. La historia de la persona lo ponga en un formato de poder notariar el documento, que sea una declaración jurada la persona siempre va a tener la opción a tener esa ayuda de nosotros para poder hacer esa declaración completa y explicarle al gobierno cuáles fueron esos daños. Es muy importante si la persona, por ejemplo, también sufrió daños psicológicos, que a lo mejor no fue agredida físicamente, no fue llevada al hospital, no hay pruebas de esos daños físicos, pero sí existen daños psicológicos. En la mayoría de estos casos, lo que siempre se presentan es personas que viven con temor de salir a las calles en la noche porque a lo mejor el crimen ocurrió de noche. Tienen temor de salir de su hogar en la noche o siempre están nerviosos cuando están fuera por lo ocurrido. Y estos son daños psicológicos. Es muy importante si la persona estuvo en terapias o está en terapias o está recibiendo algún medicamento por ansiedad o depresión a raíz del crimen, poder presentar esas evidencias como apoyo en la solicitud de qué daño sufrió la persona también a veces hay niños de por medio que han sufrido daños a raíz de haber visto un crimen y los niños son a lo mejor ciudadanos estadounidenses y los padres están afectados por los daños que los niños han sufrido, todo eso lo estaríamos detallando en el paquete de estatus u que se somete al gobierno.
0: Claro, abogada por ejemplo y este escenario se puede presentar de miles de maneras y una de las que me queda clara y hace tiempo yo creo que se presentó pero en el caso de alguien que no había escuchado otras ediciones anteriores del programa en el caso por ejemplo una madre con sus hijos que dentro del hogar hay violencia, en este caso es una mujer que no estaba casada, es el padrastro digamos de sus hijos y esto fue hace mucho tiempo, el padrastro digamos el que fue novio en ese momento de la mujer, hubo muchos pleitos y como lamentablemente suele pasar que hijastras y sobre todo adolescentes que no se llevan bien, no hay un respeto por el novio de la mamá, hubo unos incidentes de violencia. Entonces, la muchachita en ese tiempo tenía 16 años, se peleaba con el padrastro, hubo un incidente con golpes y la muchacha se fue de la casa, se fue a vivir con una tía. Entonces, pasaron los años. Ese hombre, según la madre de la muchacha, sí, pues él fue el que provocó que ella se fuera de la casa, él fue deportado ya después por otros cargos no relacionados. En ese caso, es demasiado tarde que esa mujer, que en ese momento de su vida, que tuvo una relación con ese hombre, hubo un acto de violencia hacia su hija. Ahora consta, la hija de 16 en ese tiempo, ahorita ya han pasado como cinco años, ella es ciudadana americana, pero la madre es indocumentada. Y ella siempre me ha dicho, pero pregúntale a la abogada, que en aquel incidente donde mi exnovio tuvo un pleito físico, golpeó a mi hija y se fue mi hija de la casa, yo me puedo amparar con eso, aunque a", la hija ya no vive con ella. Ve, el hombre fue deportado y es como indocumentado, pero ya no está en sus vidas.
1: Uh -huh. Lo que no sabemos es si la señora dio parte a las autoridades cuando ocurrió el crimen.
0: Hubo un reporte de policía, pero como ya la muchacha no se
1: presentaba a las audiencias, pues le retiraron los cargos
0: supuestamente. Estaban investigando y no pasó nada.
1: Ok. En este caso, lo que cuenta es que en el momento de los hechos, la hija tenía 16 años de edad, era menor de edad. Si la señora, y aquí este es el punto para ser una víctima indirecta del delito cometido contra la menor de 16 años de edad en ese entonces, si ella dio parte, no la hija, pero ella dio parte a las autoridades y fue la persona quien estuvo cooperando con las autoridades en la investigación del delito o de enjuiciar al padrastro en este caso, entonces, sí, yo creo que existe la posibilidad de pedir una certificación porque siempre tiene que comprobar la víctima directa o indirecta que cooperó con las autoridades. O a lo mejor si, por ejemplo, la hija por temor y por la menoría de edad no quiso ayudar a las autoridades porque era menor de edad, pero la madre decidió frente ¿ok? con la orden pública, entonces posiblemente sí. Se puede pedir la certificación y siempre digo pedir la certificación porque es lo único que podemos hacer, es pedirla, explicar por qué la estamos pidiendo, quién fue la víctima, quién fue la víctima indirecta, por qué la madre estaría pidiendo ahora la certificación y ver si la orden pública estaría dispuesto a otorgarla. Si la otorgan, perfecto, entramos a aplicar al estatus U. pero si no, ahí quedó. Y mucho de esto va a depender en muchos factores, pero principalmente la orden pública va a ver, ok, bueno, sí, la hija tenía menos de 16 años de edad cuando esto ocurrió, pero ¿dónde figuraba la madre aquí? La madre dio parte a las autoridades, la madre en algún momento cooperó. Vamos a decir, la hija no se quiso presentar a corte, pero la madre sí. La madre pudo haber respondido por la hija porque la hija era menor de edad, tenía 16 años de edad en ese momento.
0: Exacto. Wow. Y como bien dice usted, tiene que ver con el seguimiento que se le dio. No nada más recordar que fuiste víctima de algún acto o fuiste testigo de un acto violento en contra de alguien. Recordarlo años después, abogada, cuando no se tomó acción en el momento es
1: lo que puede perjudicar un caso. Exacto, y en este caso creo que cuando me estabas diciendo la historia, dice que la hija no se quiso presentar más a la corte y que por esa razón despidieron los cargos. Uh -huh, uh -huh. Bueno, la madre se pudo haber presentado y a lo mejor el caso hubiese podido seguir adelante. Y yo creo que ahí es donde a lo mejor estaría la traba mayor en que la orden pública certifique que la madre cooperó con las autoridades, porque eso es lo que estaría certificando la orden pública. Cuando se pide una certificación, lo que estamos pidiéndole es que le expliquen en este formulario al gobierno, a USCIS, que efectivamente la persona que está pidiendo esta certificación cooperó con las autoridades en la investigación del crimen y que no se rehusó a cooperar con las autoridades y que podría o no ser necesitada en un futuro para continuación del delito. A veces ya el delito quedó, la persona nunca se encontró y ahí la orden pública... Tiene que marcar que no, pero no quiere decir que porque el agresor no haya sido enjuiciado o nunca haya andado con él, que la persona no siga siendo elegible para que la orden pública firme esa certificación.
0: Ah, definitivamente. Y estamos aprendiendo, obviamente, a conectar ciertos puntos. Por ejemplo, desde que se inició realmente el movimiento de la visa U, que para muchos dicen, wow, no sabía que al ser víctima de un asalto me atacaron, me dieron una puñalada, etcétera, puedo de pronto calificar para un ajuste migratorio. Ahora, la llave que abre todo es esa dichosa certificación y sabemos que en el pasado abogada hay gente que incluso hacen lo que sea con tal de conseguirla y dicen, bueno, si los abogados no pudieron es porque no están buscando tocar otras puertas, es que no es cualquier persona la que lo puede firmar, ¿no? Porque sin eso no avanza el caso en lo absoluto.
1: Exacto, no. Dentro de la orden pública de las estaciones de policía hay una persona específicamente quien está designada a firmar esta certificación. Y es a esa persona donde uno se tiene que siempre dirigir. Tenemos que averiguar quién es esa persona, dirigir la certificación, el pedido de la certificación a esa persona específicamente. Si a lo mejor no hay una persona designada, entonces sería el sheriff directamente a quien se le pide la certificación. Y si enjuiciaron a la persona, si hubo alguna presentación ante el tribunal, entonces se puede pedir al fiscal que firme la certificación también si la persona fue hallado culpable, se puede pedir al juez que firme la certificación siempre vamos a tratar dependiendo de qué trayectorio Tuvo el caso, vamos a intentar con las diferentes partes, pero a veces la persona simplemente dio parte a las autoridades, las autoridades nunca dieron con el individuo, a la única persona que podemos pedirle la certificación sería la policía, porque ya de ahí en fuera no pasó a ningún trámite en la corte, porque nunca dieron con la persona. Y así tenemos muchísimos casos donde el agresor nunca fue encontrado, pero sí la persona cooperó con los detectives, cooperó con las autoridades, la persona sufrió daños y sí certifican. Mucho también tiene que ver, Brenda, con las políticas establecidas por los diferentes condados. A veces ellos establecen sus políticas de que, por ejemplo, el caso necesita ser activo, abierto. Todavía no puede haber pasado más de cinco años desde que ocurrieron los hechos. En la ley de estatus no hay ningún requisito. El Congreso no impuso ningún requisito para que las órdenes públicas, si a lo mejor habían estos X factores, tienen que firmar la certificación. No, esto siempre a la discreción de la orden pública firmar o rehusarse a firmar la certificación
0: pues bien es que hay que entender también que como dice cada condado digamos tiene cierta soberanía en su criterio hay unos que no te firman nada más de cinco años otros dicen no sabes qué, si no cuenta con x acción detrás de, porque no es nada más tener un reporte de policía, obviamente la víctima de algún acto tiene que demostrar que esto le ha perjudicado su vida, lo hemos hablado al cansancio hemos tenido incluso abogada, no sé si recuerda, en una ocasión que un padre ausente dijo, mira yo sé que mi ex mujer y mi hija están haciendo un caso de visa U, pero pues a mí nadie me avisó nada también hay gente que dice, hey yo quepo ahí, yo puedo adherirme me puedo pegar, si es un padre por ejemplo que no vive en el hogar, si me Hemos tenido todo tipo de escenarios que se han armado y no siempre la respuesta es favorable para quien la pregunta.
1: Exactamente. Sí podemos. Hay derribación del beneficio de estatus U, pero eso también tiene sus detalles, sus requisitos. ¿Quién puede derribar? ¿Existió la relación en el momento del delito? ¿Qué edad tenía la persona, la víctima en el momento del delito? Hay muchas cosas que hay que explorar cuando se presenta un posible caso de estatus U. Cuando estamos en consulta, siempre vamos a preguntar si la persona ha sido víctima o si un familiar ha sido víctima de un crimen de violencia dentro de Estados Unidos. Y eso es para abrir la puerta a más indagación, para ver si la persona a lo mejor no califica para ningún beneficio migratorio porque simplemente no tiene los requisitos o porque a lo mejor necesita de un perdón y no tiene el familiar calificativo para poder ajustar su estatus o el proceso consular. Pero a lo mejor en ese historial, durante el tiempo que la persona ha estado aquí en Estados Unidos, hay algo que haya pasado en un pasado no muy lejano sobre un crimen de violencia y a lo mejor eso abre la oportunidad y siempre hablamos de la posibilidad, la oportunidad de aplicar al estatus U porque sabemos que hay detalles como la certificación que pueden impedir poder aplicar, pero a veces cuando es la única opción. Y El cliente está dispuesto a intentar pedir la certificación. Lo hacemos, lo pedimos, siempre y cuando el cliente esté consciente de que no podemos garantizar que la certificación sea otorgada. También es importante recalcar que cuando se pide la certificación, la persona no corre ningún riesgo con inmigración porque no se está pidiendo la certificación a inmigración, se está pidiendo la certificación a la orden pública que no está relacionado directamente al proceso que se va a llevar a cabo después con inmigración. Sí, Cuando pedimos la certificación en el resumen del abogado se le explica la ley a la orden pública, se le explica qué intención tiene la persona si es concedido la certificación con propósito de aplicar al estatus U. Se explica todo esto para que cuando la orden pública recibe el pedido sepa la razón por la cual estamos pidiendo la certificación.
0: Absolutamente. Pues bueno, sabiendo que es uno de los programas que más ha cautivado a las personas que tal vez consideraban que no tenían un camino, o un rumbo hacia un ajuste de estatus ahora, para finalizar, entre comillas, lo que es esto de la visa U, que hay siempre miles de preguntas y que por qué se tarda tanto, sabemos que son 10 mil al año, tal vez eso cambie, pero abogada, y dentro de todo de lo que sabemos que la visa U perdona entre comillas, muchas cosas, múltiples entradas, etcétera, deportaciones. Pero es o no preciso pensar que si ya estás en el proceso de la visa U y con esa larga espera de 8, 9, 10, 12 años, donde ya tú sometiste papeles ¿Es verdad que también sigue teniendo cierto perdón algunos crímenes que se cometen durante el tiempo de espera? Porque yo veo mucha gente que dice, ay, pues es que me agarraron manejando borracho o me peleé con mi esposa y tengo la visa U pendiente, así que ayúdenme. Yo digo, pero si estás esperando una visa U, que okay, bien, se va a tardar bastantito porque siguen cometiendo crímenes. ¿Hasta qué punto tienen perdón o como luz verde ciertos cargos durante la espera?
1: Si el cargo, el delito que cometió la persona durante la espera, es algo que lo hace inadmisible, desata lo que es una base de inadmisibilidad, entonces sí, tenemos que hacer una enmienda al perdón que se somete junto con el paquete para el estatus U y explicar que estamos pidiendo ser considerado para el perdón que incluye esta nueva base de inadmisibilidad o si ya la persona contaba con un historial penal previo y ya se ha solicitado un perdón, entonces la enmienda sería en carácter de tenemos que añadirle algo nuevo y enviar los documentos. La copia certificada de la disposición del caso es el documento que vamos a enviar junto con la enmienda que se le va a hacer al pedido para el perdón, para que cuando ese perdón sea concedido, ya estén perdonando todo. Ahora, si algo surge después de que el perdón sea concedido, ahí es un poquito más complicado porque ahora tenemos que retroceder, que es algo que tendría que mirar hasta el manual, porque si ya el perdón es concedido y la persona ahora es inadmisible por otra base que se ha presentado, que no fue considerado previamente, entonces queremos siempre estar claros con el gobierno para cuando llegue el momento del ajuste de estatus que el gobierno ya haya tomado eso en consideración.
0: Mm. Qué bien saberlo. Pero sí están preguntando. Ahora, cuando se tiene un proceso de visa U y no son aceptados para la residencia, ¿son puestos en deportación o qué pasa después?
1: Sí, la persona puede ser puesto en trámite con el gobierno. Se puede hacer una moción para la reconsideración de la denegación del de ajuste de estatus. Aquí la persona está hablando... Que recibió su estatus U, si entiendo bien la pregunta, pero después cuando fue a ajustar su estatus fue rechazado. En esa situación, entonces se puede hacer una moción para reconsideración con la Administrative Appeals Unit, con la unidad de apelaciones, para ver si a lo mejor podemos lograr convencer que hubo a lo mejor una interpretación de la ley o aplicación de la ley al caso. Tendríamos que ver las razones por la cuales la persona fue negado el ajuste de estatus, pero sí, cuando hay un caso de ajuste de estatus que es... Negado, el gobierno puede poner a la persona en trámite de remoción, en trámite de deportación.
0: Ahora, yo sé que es abrir una caja de Pandora, pero maybe las dos o tres razones más comunes por las cuales a alguien le pueden decir, no, tú ya llevas X tiempo con tu visa U, but guess what, no calificas para la residencia. ¿Por qué los podrían rechazar?
1: Uh -huh, porque a lo mejor no fue honesto en el paquete para el estatus U y no divulgó las bases de inadmisibilidad que tenía y no pidió el perdón requerido, ahora el gobierno cuando esté mirando el ajuste de estatus va a tener una oportunidad de mirar todo, el historial migratorio el historial penal de la persona y si la persona falló en no declarar honestamente que a lo mejor tuvo un delito en un pasado o a lo mejor tuvo una declaración de ciudadanía falso cuando fue capturado en la frontera o en algún momento trató de sacar papeles con papeles de otra persona Todas esas cosas se tienen que declarar para que cuando se pide el perdón que sea otorgado. Esa es una de las razones por la cual un ajuste de estatus puede ser negado en base a un estatus U concedido. Otra puede ser, por ejemplo, si hubo un crimen durante el proceso. Después de ser otorgado el estatus U, la persona cometió un delito y ahora el gobierno puede decir usted no es una persona de buen carácter moral porque este delito que usted cometió después de haber sido concedido el estatus U, Primeramente, no fue perdonado porque sucedió después de haber sido concedido el estatus U y ahora usted es inadmisible por ser una persona que no cuenta con buen carácter moral estas otras razones. No,
0: razones hay miles por las que te pueden rechazar porque lamentablemente cuando tienes el estatus concedido por un tiempo tal vez es porque están todavía en el proceso de investigar y escarbar más a fondo, pero bueno señores, por ahora ya hemos tocado muchos puntos con la visa U y obviamente las preguntas se van a seguir recibiendo el resto del programa tengo preguntas ya en línea de texto, dice aquí, buenos días, pregunta para la abogada, mi hermano estuvo casado con una americana, estaban ya en el proceso, le dieron la primera residencia temporal, pero después de él tenerla por un año, mi cuñada sometió la demanda del divorcio. Los abogados de mi hermano le dijeron que va posiblemente ser deportado. Esto es verdad. Mi hermano tiene un hijo de 16 años en este país, pero no con su esposa.
1: No necesariamente porque la esposa puso una demanda para el divorcio después de haber sido concedido una residencia condicional la persona necesariamente va a ser puesto en trámite de deportación. Tenemos que ver la posibilidad de aplicar para lo que es una solicitud para remover la condición. Cuando se finiquita el divorcio, esta es la parte importante. Vamos a decir que la esposa logre el divorcio, se ha finiquitado. En ese momento entonces el hermano puede hacer una petición por su cuenta para remover las condiciones de la residencia, no obstante que ya esté divorciado. A veces es por una simple incompatibilidad de caracteres que se logró el divorcio o se pidió el divorcio, no se llevaban bien. El gobierno va a tomar en consideración las evidencias de la validez del matrimonio. Eso es lo principal. Es muy importante que el hermano en este caso consulte a lo mejor una segunda opinión y que mantenga evidencias de la validez del matrimonio, como por ejemplo si hicieron declaraciones de impuestos juntos, si tenían contrato de arrendamiento, cuentas en el banco, todo lo que pueda detallarle al gobierno que durante ese corto tiempo del año que estuvieron casados tuvieron vínculos matrimoniales
0: definitivamente, bueno, falta proporcionar evidencias para poderse proteger, porque es muy fácil que alguien que se casó contigo, te diga te voy a quitar los papeles y pues por mí los tienes bueno, en fin, hemos tenido esa pregunta en el pasado vamos a la línea telefónica, gracias a la persona que está en espera, bienvenido bienvenida, estás al aire con la abogada Bárbara Vázquez
2: Buenos días, mi nombre es Claudia Constantino mira, mi caso es un poquito complicado mi hermano tuvo un infarto cerebral y quedó sin habla y paralizado de la mitad del cuerpo. Mi mamá es residente, adoptó a mi sobrino para poderlo arreglar, pero pedimos ya hace mucho tiempo los papeles y no nos han resuelto nada. Lo único que eh, nos dijeron es que el caso lo habían pasado a Luis Missouri. Primero se lo habían llevado a California, yo vivo en Atlanta, y después lo pasaron hasta Luis Missouri. Mi mamá todavía no se puede hacer ciudadana hasta el próximo año, pero mi, mi sobrino que en este caso ahora ya es mi hermano porque lo adoptó mi mamá para poderlo arreglar como hijo. Ya va a cumplir la mayoría de edad en mayo, va a cumplir 21 años. Ahí se termina el proceso o todavía puede seguir.
1: Okay. ¿Qué edad tenía el sobrino cuando fue adoptado? Tenía 16 años, okay. pero fue adoptado
2: en México. Y yo metí todos los papeles de la adopción y todo, pero traducido al inglés. Cuando metí los papeles de migración.
1: Sí, lo que hay que ver y es algo que en realidad le digo sinceramente nosotros no tratamos esa parte de la adopción. Una de las cosas principales que tendríamos que ver cuando se trata de adopción es si el país de donde está adoptando la persona al niño es un país que está añadido a la convención del Hague porque hay requisitos muy específicos para propósito de la parte de inmigración que se tienen que seguir cuando se hace el trámite para la adopción. Ahí es una de las cosas que tendríamos que mirar y en realidad nosotros no hacemos trámites de adopción. Yo tendría que referir el caso a alguien que trata esos casos para que puedan darle más información. La importancia, sí le puedo decir que para propósito de una adopción, el niño tiene que tener menos de 16 años de edad cuando es adoptado. Si tenía menos de 16 años de edad, entonces es muy posible que esto pueda funcionar. Pero si ya tenía cumplido los 16 para propósito de inmigración, no funcionaría.
2: No, si sí tenía menos de 16, incluso yo soy la que lo iba a adoptar porque yo soy ciudadana americana. Y sí vi lo que usted me está diciendo de la ley para adopción, pero yo lo investigué y todo y me pedían que yo me fuera a vivir con él en México dos años antes de la adopción. Uh -huh. Pero mi mamá ha vivido toda su vida con él Porque ella vivía con mi hermano y con él en la misma casa Mi hermano es papá soltero Su mamá lo abandonó desde que él tenía cuatro años Entonces mi hermano siempre lo sostuvo Pero como le pasó ese incidente Pues mi mamá fue la que se hizo cargo de él Entonces a ella sí se lo dio la juez en México Porque ella comprobó que vivía con él desde que era un niño A mí no me lo iban a dar, me dijo la licenciada que contratamos a ella me dijo a ti no te lo van a dar por lo mismo que usted me está explicando por la misma ley porque para mí hubiera sido más fácil que me lo dieran a mí, yo lo hubiera podido adoptar y traerlo como ciudadana americana pero me pedían dos años de estancia con él antes de poderlo adoptar Entonces yo no me podía ir allá dos años.
1: No. Sí, exacto y ahí es a donde está la limitación también porque un residente permanente que le exijan estar viviendo fuera de Estados Unidos con el hijo adoptivo por esos dos años ahí corre riesgo el residente de que ponga su residencia en riesgo.
2: En riesgo, pero yo todavía no le arreglaba a mi mamá los papeles cuando ella ya lo adoptó. Fue después que yo se los arreglé para que ella lo pudiera pedir.
1: Uh -huh, sí, ahí a lo mejor está una posible traba porque... Si ella lo adoptó no siendo residente permanente, podría ser eso una traba. Como le digo, yo no quiero darle una información que no es correcta y lo mejor que yo podría hacer por usted es referirla a una abogada que trabaja estos casos y que le puede analizar el caso y determinar si hay alguna traba bajo la ley que esté ocasionando el estrago en el caso. Si usted gusta, con mucho gusto, después de que termine la programación, usted puede llamarme a la oficina, me deja un recado y yo le devuelvo la llamada para darle la información, ¿ok?
2: Ay, muchas gracias, te lo agradezco mucho, abogada, que tenga muy buen
1: día. Gracias, gracias igualmente. Gracias,
2: suerte. Gracias por su ayuda.
1: Gracias, mm, de ah, nada. De nada,
0: wow. Para que tengamos otra prueba de que hay miles de situaciones tan específicas a cada familia, y pues bueno, uno trata de corazón de que la gente sienta que hay esperanza, al menos en un caso como este.
1: Exactamente, sí, muy triste, pero mi deber, Brenda, es si no es algo que yo llevo comúnmente en la oficina no es algo que me gustaría darle mala información a la persona, mi responsabilidad es ponerla en un manos de una persona que sepa y que le pueda guiar en lo que está pasando con el caso.
0: Definitivamente siguiente pregunta dice yo quisiera saber, soy ciudadana americana por medio de mi matrimonio con ciudadano aquí entre con visa, pregunta que tengo un hijo que sigue en México, nunca ha estado aquí, pero por la inseguridad ¿será que hay algún permiso para que venga pronto? Somos de una zona muy complicada a nivel de delincuencia, pero sé que el proceso, aún siendo yo ciudadana, se podría tardar. Él ya tiene 28 años de edad. Yo no me hice ciudadana hasta apenas hace cuatro años.
1: Okay. Ya el hijo era mayor de 21 años de edad cuando se hizo ella ciudadana. En este caso puede intentar obtener una visa de turista, es muy dudoso que se la vayan a otorgar porque él tiene aquí ya su madre quien es ciudadana estadounidense uh -huh. y el gobierno en estos casos por lo general va a tomar la posición de que la persona tiene que refutar esa presunción de que viene a quedarse. Lo principal aquí también sería ver, y pienso que no, por como ella hace la pregunta, si a lo mejor el esposo ciudadano y ella se casaron antes de que ese hijo cumpliera los 18 años de edad y si él a lo mejor hizo alguna petición familiar por él, pero creo que la respuesta ahí es no, porque ella está indicando que ella nunca lo pidió al hijo y me supongo que tampoco el esposo de ella lo pidió, tal vez porque a lo mejor recién se casaron después de que el hijo cumpliera los 18 años de edad. Lo mejor que ella puede hacer es no dejar pasar más tiempo, en mi opinión, y hacer esa petición familiar, aunque sí el hijo va a ser sujeto a una lista de espera y sí va a ser demorado el proceso, sin duda, bien demorado, el tiempo va a pasar de todas maneras, Brenda, y es preferible hacer una petición que no hacerla para que en un futuro ese hijo pueda emigrar a Estados Unidos.
0: Así es, ojalá que así sea. Dice aquí, buenos días, ¿cuánto se está tardando el consulado en dar citas para Ciudad Juárez? No sé si es el consulado o la embajada, esa es la pregunta. ¿Cuánto se está tardando el consulado en dar citas en Ciudad Juárez?
1: Lo único que podemos decirle es que hay atrasos, no sabemos cuánto tiempo exactamente, recién ayer estuve leyendo un artículo que fue publicado por CNN, Explicando los atrasos que hay a nivel mundial por lo de la pandemia. Yo creo que antes de la pandemia todo estaba marchando bien y reducieron de no sé cuántos, 200 y algo mil casos que fueron entrevistados a 290 y algo casos que han sido entrevistados desde la pandemia. Han habido atrasos. Lo que sí sabemos es que le van a dar prioridad a los casos que fueron cancelados. Personas que ya tenían citas en la embajada cuando anunciaron lo de la pandemia. Esas personas deben de ser reprogramadas para sus citas antes de personas que todavía estaban en línea o en fila esperando una cita. Es lo mejor que le puedo decir. Tiempo exacto. Imposible decirle porque ni el mismo gobierno sabe. Ni siquiera. Listo.
0: Nos quedan todavía unos cuantos minutos. Dice, buenos días, quisiera saber, yo ya estoy esperando nada más mi ceremonia de ciudadanía, pero mi residencia se me venció hace como cuatro meses. No la renové porque estaba ya en el proceso de ciudadanía. Con mi green card vencida tendré problema cuando vaya a mi ceremonia.
1: No debe de tener problemas. Si aplicó para la residencia teniendo más de seis meses o seis meses de validez todavía en la residencia, no debe de tener problemas cuando llegue al momento de la ciudadanía. ¿La juramentación? Porque dice que ya tuvo su examen.
0: No dice, nomás dice que está esperando su ceremonia. Si
1: está esperando la ceremonia, quiere decir que ya tuvo el examen y solamente está esperando que le den la notificación para que vaya a la juramentación. Uh -huh. En ese caso no debe de tener problemas.
0: Ok, muy bien. Dice aquí, cuando el abogado de uno se atrasa en enviar pagos al National Visa Center, ¿hay algún perdón que hay que pedir?
1: No es un perdón. Siempre hay que mantener el caso abierto. Eso lo que requiere es que se haga un contacto. Usualmente se hace por correo electrónico con el Centro Nacional de Visa todos los años para que el caso no sea cerrado. Uh -huh. Usualmente el Centro Nacional de Visa va a mandar un recordatorio eh, explicando que la persona tiene un año desde la fecha de contacto con el Centro Nacional de Visa o de haber pagado los cobros con el Centro Nacional de Visa. La persona entonces de a partir de esa fecha tiene un año para hacer contacto nuevamente con el Centro Nacional de Visa. Pero el abogado en realidad, por lo menos en nuestra oficina, no es el abogado que se debe de atrasar en hacer los pagos, porque el abogado no puede hacer los pagos sin la cooperación del cliente. El cliente tiene que hacer los pagos. El abogado ayuda al cliente a hacer los pagos por entrar electrónicamente en el sistema del Centro Nacional de Visa para proporcionar esos pagos. Usualmente en en Surrey es el cliente que paga los cobros de la visa, no el abogado. E históricamente se mandaba que con Money Order... Right, se mandaba por correo, ahora se puede hacer en línea el pago. Y es lo más fácil hacer. Ahora lo que pasa usualmente es que, vamos a decir, la persona hace el pago al Centro Nacional de Visa y pasa o está acercándose al año y todavía a lo mejor no se ha podido introducir toda la documentación electrónicamente porque a lo mejor faltan datos, detalles, faltan evidencias que va a exigir el Centro Nacional de Visa para que sea considerado completo el paquete. Esto suele suceder mucho, con experiencia le digo que en casos donde, por ejemplo, el patrocinador no cuenta con suficiente ingreso y están buscando un copatrocinador. El caso a veces se enfrenta con estragos en poder ser presentado dentro de ese año al Centro Nacional de Visa porque no tenemos el copatrocinador. La persona no ha podido conseguir a alguien que esté dispuesto a servirle de copatrocinador en el caso. Y en esa situación, entonces la obligación o el deber es hacer el contacto necesario anualmente con el Centro Nacional de Visa para evitar que el caso sea cerrado
0: ok, bien, aquí dice puedes preguntarle a la abogada si ha escuchado que un abogado pida una biografía para una pareja quien la esposa está ajustando de tener visa a tener ya su residencia el abogado les pide eso con la papelería inicial desde el inicio es común que pidan una biografía
1: Exactamente, a ver, ¿cómo entiendes tú eso, Brenda, biografía? Una biografía,
0: una descripción tal vez de los años que llevan juntos, no sé, biografía, información biográfica
1: es otra cosa, pero pedir una biografía, I don't know. Right, usualmente la información biográfica sí se pide, pero una biografía es la historia de la vida de una persona como yo lo entiendo. Tal vez si a lo mejor está pidiendo un perdón, la persona por alguna razón ya sea presencia indocumentada ya sea por a lo mejor una representación falsa en esos casos se pide una declaración de los perjuicios extremos que va a sufrir el familiar al cónyuge por ejemplo no le otorgan el perdón y la persona es deportada de Estados Unidos, en esos casos sí vamos a someter junto con la solicitud lo que es esa declaración jurada de la persona sobre los perjuicios extremos y a lo mejor ahí está la confusión. A lo mejor eso es lo que está pidiendo el abogado. No estoy segura.
0: No le supo describir exactamente lo que iban a pedirle. Bueno, siguiente pregunta dice yo soy ciudadana americana. Estoy en el proceso ya arreglando a mi esposo. Nos dieron el perdón, pero cuando fue a la cita le dijeron que tenía 10 años de castigo. Por qué hacen eso? O se puede hacer algo para acortar el tiempo de espera?
1: Ok, en este caso, lo que tengo que asumir sucedió y la persona siempre puede aclararnos es que se pidió un perdón provisional dentro de Estados Unidos por presencia indocumentada. La persona, el esposo declaró que sí, efectivamente entró de manera indocumentada o si entró con documentos, se quedó más tiempo de lo que le otorgaron más allá de un año de presencia indocumentada. Es posible que esto haya sido así. Entonces el gobierno aquí, al recibir el perdón provisional, lo aprueba. La persona entonces tiene su cita, vamos a decir, por dar un ejemplo, sale a Ciudad Juárez a la cita y en la entrevista se descubre que el señor en realidad estuvo aquí en múltiples ocasiones. A lo mejor entró una vez en estatus indocumentado, se quedó un año o más, salió del país y después volvió a entrar de manera indocumentada, y en esa situación, lo que ha sucedido es que le han revocado el perdón provisional porque se ha descubierto mm. que ahora la persona, el esposo, es inelegible o inadmisible a Estados Unidos permanentemente, tiene un castigo de 10 años por el cual no se puede solicitar un perdón y tiene que pasar ese tiempo fuera de Estados Unidos. Esto todo lo que estoy hablando, estoy asumiendo porque no tengo la información exacta que necesito para yo poder evaluar el caso y ver si efectivamente es lo que ha sucedido en el caso. Oh, wow. Pues sí, se pueden
0: presentar diferentes situaciones, escenarios, pero digamos, al negarse este perdón es porque, como dice usted, era provisional. Al decir, nos dieron el perdón, como dice usted, provisional, y por qué le dan castigo de 10 años si ya veníamos con el perdón, pero cada situación se maneja diferente.
1: Right. Y es ahí la razón por la cual es tan importante la honestidad cuando se está haciendo el proceso porque ahora desafortunadamente es muy probable que no haya una opción a otro perdón en este caso y que el esposo tenga que cumplir sus 10 años fuera de Estados Unidos, porque si es el castigo de 10 años permanente, por haber violado la ley de inmigración después de un año de estatus indocumentado aquí en Estados Unidos volvió a entrar o intentó entrar, no es necesario que haya efectuado esa entrada simplemente vamos a decir que él estuvo aquí un año en estatus indocumentado que salió de Estados Unidos y después volvió a intentar cruzar de manera indocumentada pero a lo mejor fue detenido en la frontera y simplemente regresado voluntariamente a México, si es de México ese intento de entrar nuevamente y violar la ley de inmigración esa segunda vez, después de haber estado aquí indocumentado un año más, se desata en ese momento el castigo permanente de 10 años, porque la persona intentó violar la ley nuevamente.
0: Ok, pues aclarando, señores, qué rápido se nos va el tiempo y sobre todo cuando la información es tan impresionante. Tenemos un par de preguntas más. Dice, buenos días, entonces, ¿en qué situaciones o casos una persona que entró con visa también tiene que pedir un perdón? La idea tal vez es de que todo el que entra con visa legalmente al hacer algún proceso no tiene que pedir un perdón nunca.
1: No toda persona que entra con una visa va a ser elegible al ajuste de estatus. Una de las cosas que me viene a mente es, por ejemplo, una persona que entra con una visa de turista que esté casado con un residente permanente. Esa persona no va a ser elegible para poder ajustar su estatus dentro de Estados Unidos porque no es considerado bajo la ley de inmigración un familiar inmediato. Los familiares inmediatos son personas, por ejemplo, como los cónyuges de ciudadanos, los hijos menores de 21 años de edad, solteros de ciudadanos, los padres de hijos ciudadanos mayores de 21 años de edad. Esas personas quienes son familiares inmediatos que hayan entrado con una visa de turista podrían ser elegibles al ajuste de estatus pero no si la persona está pidiendo la residencia a través de un familiar residente permanente. En casos donde la persona ha entrado con visa y vamos a decir que sí es elegible al ajuste de estatus, depende de la base de inadmisibilidad de la persona. Si, por ejemplo, cuando la persona entró con su visa de inmigrante, a lo mejor la visa de inmigrante era una visa falsa. Tenía la información biográfica de la persona, pero a lo mejor no era una visa que le dieron apropiadamente. O cuando la persona, por ejemplo, pidió esa visa en la embajada americana en su país natal, mintió en la solicitud para la visa, dijo, por ejemplo, que era una persona casada cuando en realidad era alguien soltero. A veces las personas mienten y dicen, sí, soy casada, tengo hijos, estoy bien vinculada en mi país para que le otorguen esa visa. Entonces, en ese caso, la persona va a necesitar, cuando hace su trámite para el ajuste de estatus, pedir un perdón por la representación falsa cuando consiguió la visa de inmigrante. Es uno de los ejemplos. Si la persona a lo mejor tiene un delito que lo hace inadmisible porque es un delito de bajeza moral. Un ejemplo, la persona entra con visa a Estados Unidos y a lo mejor comete hurto. Y ese es un delito que la ley puede considerar ser un delito de bajeza moral. En ese caso, cuando la persona vaya a presentar su solicitud para el ajuste de estatus, a lo mejor va a necesitar pedir un perdón por el delito de hurto. A lo mejor no, a lo mejor hay una excepción bajo la ley que podemos argumentar si a lo mejor fue solamente un delito de bajeza moral y no fue convicta por un crimen que puede haber sido más de un año de cárcel y si fue convicta recibió menos de seis meses, entonces hay una excepción bajo la ley. Hay muchas razones, como podemos ver, por la cual una persona que entra con visa tendría a lo mejor que solicitar un perdón.
0: Ah, caray. Pues bueno, digo porque uno asume que entrar con visa, lo hemos dicho en reiteradas ocasiones, ya automáticamente quedan puertas abiertas. Dice aquí, uno pierde su visa de turista si uno se compromete con un residente permanente.
1: Gracias. No es que va a perder la visa de turista por simplemente comprometerse con una persona residente permanente, pero lo que tiene que tomar en cuenta esta persona es, por ejemplo, si se llegan a casar, entonces se debe de hacer el proceso adecuado que sería la petición familiar y la persona debe de tomar en cuenta que en ese momento de introducir esa petición familiar y ya quedar en el sistema de inmigración del gobierno, que existe ese intento de inmigrar ya como inmigrante, residente, permanente eventualmente a Estados Unidos okay. que la persona puede verse enfrentar problemas a lo mejor una segunda inspección si intenta usar su visa de turista y aparece en el sistema de el gobierno que hay una petición familiar entonces el oficial puede determinar en ese dado momento que la persona en realidad no tiene la intención de turista que ya esa intención terminó cuando se introdujo la solicitud de petición familiar y ahí pueden entonces cancelarle la visa de turista ahí es a donde puede enfrentar la persona ese inconveniente okay. tiene su
0: estrategia, hay que saberla hacer Exacto. muy bien, abogada Bárbara como siempre increíble el programa el día de hoy sobre todo cuando se trata de algo como la visa U que siempre es muy popular el tema agradeciendo a todos los que han participado los que están en sintonía para que esperen la próxima semana otra edición más podcast palante mi gente abogada Bárbara como siempre muchísimas gracias por otra edición más y estaremos a la espera
1: de nuestra próxima edición muchísimas gracias a todos ustedes por escuchar y como siempre los espero para la próxima semana hasta aquí hemos llegado hoy pero siempre vamos palante mi gente con Vázquez en Servi. hasta la próxima